Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 5 июня 2022. Вторник. На этой неделе получается первый рабочий день. Но сегодня мы... Не будем разгребать на то, что нам выходные нанесли. В основном свежей адженде, свежим событиям посвятим наш выпуск, потому как есть их немало. Мы начнем с телефонного разговора Джанет Йеллен Лиухе, вице-премьер Джанет Йеллен, наш министр финансов, и Лиухе это вице-премьер китайский, который отвечает за экономику, кстати, и часто в разных переговорах участвовал с официальными лицами предыдущей администрации. Вот, это интересный разговор, конструктивный, хороший знак. Начнем с хорошего, конечно. Вот, потом, ну, там есть определенные моменты тоже, которых надо касаться. Потом перейдем к нашему Борису Джонсону, который несчастный уже, уже не, неизвестно, как дальше быть. Удержится, не удержится. Два министра из правительства подали в отставку. Я расскажу о том, что сложилась какая-то ситуация в британском кабинете. Ну, и закончим мы колумбийским изменением ситуации с победой а, кому президента, который с левой стороны политического спектра находится. И мы фактически начинаем терять потихонечку нашего колумбийского союзника. Важного, да, в Латинской и Южной Америке одного из немногих остававшихся до президентских выборов в Колумбии, которые в итоге выиграли левые. Соответственно, есть у этого последствия. И эти последствия начинают потихонечку-потихонечку проступать. Вот я сегодня планирую эту программу этим вопросом посвятить. Опять же, если у вас вдруг будут возникать по адженде вопросы, в смысле, что-то надо добавить, Какой-то вопрос появится, надо на него ответить живьем. Тот 347 это смс-портал прямого эфира. Пишите, пожалуйста, все те, кто в прямом эфире меня слушает, не кроме Филадельфия, Application iHeart, Application Russia, Radio везде в нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube, добро пожаловать, приветствую вас, много новых подписчиков, очень приятно. Продолжайте, друзья, подписываться на канал, там кстати, тоже можно комментировать, задать вопросы, я буду стараться либо там, либо уже потом в передачах следующих отвечать, в зависимости от важности вопроса для общей аудитории. Вот такой примерно план, друзья, еще раз. 347-467-0877 это смс-портал прямого эфира. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Неожиданно сегодня для меня э, первое, да, с чего хотелось бы начать, чего в анонсе не прозвучало. Совершенно неожиданно для меня э, цена на нефть опустилась ниже 100 долларов, за, 100 долларов за баррель у нас на бирже WTI, West Texas Instrument. Да, вот это, короче, э, упала цена и 99.50 центов, по-моему, закончились. Закрылся сегодня рынок. И э, Wall Street Journal сообщил, что на самом деле ничего такого прям супер-дупер страшного не произошло в том плане, что э, сильного такого резкого. Это просто в итоге падение цены отражает опасения инвесторов на то, что спрос скоро упадет из-за того, что э, рецессия начинает приближаться. Опять же, сегодня с утра в экономическом обзоре с Майком Шафиром мы слышали, что это на самом деле не совсем так. Судя из, из показателей, которые есть, рецессии пока нету. Но ожидания инвесторов, они как бы важный такой флюгер, индикатор, и вот в итоге опасения, что спрос на нефть может начать резко-резко падать, они вот оказались в данный момент ключевыми. То есть спекулянтные же, на самом деле, определяют в данном случае цену. В общем, явно что не призыв нашего президента продавцам бензина продавать его чуть ли не по себестоимости, которую в Твиттере мы видели на днях. Не в этом, конечно, суть, а вот именно в ожидании того, что из достаточно жестких действий Федов по подъему, по подъему ставки Федерального резерва Последний подъем был очень высоким. Это, конечно, должно в итоге сработать против инфляции. Ну и спрос должен упасть. Короче, экономика должна, по идее, перестать разогреваться и замедляться. И это замедление, которое характерно для всего мира, в итоге может оказаться 
потому что многие страны столкнулись с очень сильной инфляцией. Турция столкнулась с очень сильной инфляцией. Там, я так понимаю, там немножко по-другому работает. Там Эрдоган сам лично вмешался. И а, вместо того, чтобы поднимать процентную ставку, для того, чтобы, как это, удерживать инфляцию от БЭ, да, сбивать ее, она там уже 80% в годовом исчислении, как я понимаю, произошло сейчас. Вот последние данные были опубликованы. Это значит, что все подорожало буквально, все-все-все подорожало от овощей и фруктов сильно, короче, все обесценивается. И... Нужно было в такой ситуации агрессивно работать на повышение процентной ставки федеральной, центральной, как бы, да. А этого не происходит. Эрдоган опасается, что это может вернуть экономику в рецессию. Вот он, у него своя да, Эрдогана-номика, это называется сейчас в Турции, если не ошибаюсь. Очень смешная штука такая. Вот он, короче, сам вырисовывает экономические всяческие варианты, вмешивается в деятельность. Банк-то должен быть центрально независимым, конечно, по идее. Как, ну, при, как у нас, например, как в разных странах так положено, чтобы было. Ну, в общем, рисуют собственную стратегию, тактику. В итоге пока ничего не работает, инфляция растет, люди начинают нервничать. Но это все на выборах, наверное, рано или поздно проявится. Хотя, помните, я вам рассказывал про то, как он в Турции там пытался сделать там определенную программу, при которой ваша, ваша лира в банке гарантированно привязана к доллару. И там, если вы теряете, если инфляция там чуть ли не на какой-то процент сжирает ваше сбережение, он компенсирует. Там, по-моему, достаточно долларов. Подобные вещи были для каждого счета. Что-то такое. Было этого достаточно давно, сейчас надо это восстанавливать в памяти. Но идея в том, что он самостоятельно пытается там поиграть, играть. Насколько это будет успешно, пока не очень успешно, честно скажем. Но он, я так понимаю, гарантировал себе большие инвестиции со стороны саудитов Мухаммада Бин Салмана, который там недавно был. Сам посещал Эмираты. Мы отвлеклись. В общем, ожидание рецессии мировой, И ожидание резкого падения спроса на нефть из-за этого, да, из-за того, что экономика должна, по идее, начать замедляться, как пишет Уолл Стрит Джонс, провоцировал падение цены на нефть. Это, значит, первый момент, который я хотел коснуться. Как долго продержится цена ниже 100 долларов за баррель, не спрашивайте меня, пока не знаю. Традиционные наши механизмы, которыми мы до пандемии много-много раз говорили, как это работает, пока не срабатывают, к сожалению, для регулирования цены. Да, помните, раньше, как только цена превышала 70 долларов за баррель, сразу мы открывали нашу пробку из наших замороженных законсервированных сланцев всяких разных и выбрасывать начинали на рынок огромное количество нефти, что сбивало цену назад, назад. Сейчас это не совсем так работает. Вот, короче, ждем. Да, завтра, завтрашний день покажет, насколько это тренд, по крайней мере. Ну, я думаю, что завтра в экономическом обзоре в утреннем шоу 8.45 мы это услышим. Теперь, непосредственно главный момент. Наконец-то я долго этого ждал, когда же поговорят люди, отвечающие непосредственно за экономику, имеющие понимание того, что, в принципе, должно инфляцию обуздать, да. Понятно, что для нынешней нашей администрации сокращение инфляционного, уменьшение инфляции, это важно, держать ее под контролем, потому как придет ноябрь, и люди не простят, без сомнения, и нужно как-то заслужить уважение избирателей на ноябрьских выборах. Дженнет Йеллен сегодня впервые за много времени, на самом деле, на таком уровне телефонный разговор состоялся между вице-премьером китайским Лиу Хе и нашим министром финансов Джанет Йеллен. Обсудили ряд вопросов. Это был видеокол. Они обсудили ряд вопросов. Естественно, мы же не могли... Не, не, ну, про права человека, правда, не разговаривали. Слава богу, хоть Джанет Йеллен освободили от этой необходимости объяснять китайцам, как плохо они себя ведут. Но, тем не менее, ей пришлось объяснить китайцам, как плохо они себя ведут относительно нечестных экономических практик. Но это стандартная... Это наш стандартный такой ной. Мы все время ноем по этому поводу. Потому что, ну да, китайцы пользуются нами что делать не то что прям приспускают наши танишки но но правда пользуются системой э, и не дают э, внутри своей страны такой же преференции нашим товарам как они естественно дают своим вот что нечестно э, и тарифы же были вызваны именно этим но обсуждалось самое главное тариф 
Напомню, что тарифы в 2018 году администрация предыдущая вводила на примерно 350 миллиардов долларов импорта китайского. То есть не, не на эту сумму, но вот на... Э, то есть не эта сумма в тарифах, а вот с этой суммы торговли должны были браться еще дополнительные вот эти тарифы. На, на, они были наложены на эту сумму. Это большая цифра, правда. Кстати, информация маленькая, попутная, она поможет нам к пониманию проблемы подойти для понимания разных точек зрения внутри нашей администрации демократической сегодняшней. А есть еще момент. У нас торговый дефицит из-за достаточно четкой, жесткой политики администрации предыдущей. Был торговый дефицит в отношениях с Китаем, торговых, я имею в виду, когда импорт китайский превышает наш экспорт в Китай. У нас было всего где-то 300, я так понимаю, 10 или 315 миллионов долларов дефицит. Всего, я говорю, всего. Это много, правда, но нормально. Бывало и больше. А в результате трамповских тарифов, в 2018 году наложенных, удалось его сократить вот до этой цифры, в смысле. А во время пандемии э, все в итоге удалось поднять. Ну, я не, давайте не забывать, что Трамп-то перед пандемией успел подписать первый этап сделки большого, большого американо-китайского торгового такого соглашения. И китайцы обязовали, обязовали, должны были, простите, не могу правильную форму найти, должны были, обязались китайцы э, купить на 100 миллиардов долларов там, в течение первых нескольких лет, потом еще на 100 миллиардов долларов еще каких-то разных американских товаров, включая сою, много чего хотели купить китайцы. Часть сделки начала исполняться, и тут случилась пандемия, и все. Китай стал как бы сразу мишенью для администрации, потому что он же виноват. И, соответственно, экономические все бенефиты были забыты, тарифы остались на месте многие. И некоторые из них должны были, по идее, благополучно истечь в июле-августе. Примерно из 350 миллиардов облагаемого этими тарифами объема торговли на 50 миллиардов должны были уйти эти тарифы. То есть облагаться дальше должно было только 300 миллиардов торгового оборота. Но, но, это все равно требовало определенного вмешательства, потому как можно же односторонне все продлевать и как бы не вступать в диалог. Учитывая, что политический диалог с Китаем у нас на очень низком уровне сейчас находится, это связано с и нашими опасениями того, как Китай с Россией, как что Китай поддерживает российское вторжение, что Китай там, короче, ай-яй-яй, бендвегонинг, да, объединяется с Россией для того, чтобы нам противостоять, что правда, конечно, да, мы об этом говорили много-много-много раз, но есть еще у этого еще и другие моменты. Так вот. А тарифы эти, как бы с одной стороны, с одной стороны, они помогают инфляции, да, потому что из-за тарифов в итоге куда, если я, допустим, завожу китайский товар и продаю здесь китайский товар, то, естественно, этот тариф я транслирую к покупателю. Если мне приходится в итоге на меня накладывать, да, я, я, я хочу ввести сюда китайский товар, и он облагается тарифом, то вещь, которую я в итоге сюда привожу, на эту сумму этого тарифа дороже, правильно? Кто в итоге оплачивает разницу покупатель, что тоже бросает как бы эти дрова в топку инфляционную, вот эту вот инфляционную топку, что не очень хорошо, да? А задача сбить инфляцию, поэтому в данном случае задача Джанет Еван решить эти тарифы отменять. И именно посвящению от, от, отмены этих тарифов была как бы очень важным субъектом разговора. Разговор был конструктивным, длительным. И вроде бы коснулись всех вопросов. Я так понимаю, что принципиальное согласие страны нашего Министерства финансов именно оно так будет решать, какие тарифы отменять, какие нет. А, а есть определенные договоренности. Нам пока детали не раскрывают, но тут выступает проблема как бы у нас внутри нашей администрации. Потому что у нас есть Министерство финансов. А есть у нас торговый представитель, да, наш американский, главный. Кэтрин Тай. Сегодня она, да, до этого при Трампе был другой дядечка, вот, а сейчас как бы девушка, и она 
достаточно тоже на истребинных позициях стоит, потому что она торговый представитель. И ее задача выбивать из Китая уступки, выбивать лучшие условия. Много чего, короче, нужно от Китая, многих вещей надо добиваться. И она видела эти тарифы как leverage, да, то есть как вещь, которая позволяет оказывать на Китай давление, да. Потому что, ребят, вы будете себя хорошо вести, мы вот этот тариф отменим, а вы должны, допустим, разрешить, я сейчас грубо, я привожу просто пример. Я сейчас, значит, мы отменим вот этот тариф, а вы должны разрешить нашим страховым компаниям на вашей территории работать. Например, да, что-то что подобное. Или должны снять какие-то таможенные приволочки для какой-то группы товаров. Или должны отменить, например, особо жесткие требования для регистрации бизнеса в Китае для нас, например, да. Или нашим кредитным карточкам, нашим кредитным компаниям разрешить возможность работать. Там есть много моментов, которые китайцы дают преференции своим компаниям. И никак не помогают нашим, и только мешают. И там есть разные методы, которыми они пользуются, чтобы затруднить работу американского бизнеса в Китае тоже. Опять же, для того, чтобы создавать, снижать конкуренцию. Теперь у этого момента, как, как известно, в экономике серебряных пулек не бывает. И возникают какие-то моменты, которые а, имеют как бы а, две стороны у каждой медальки, получается. С одной стороны, это правда. А, это правда, что... Тарифы, да, влияют на инфляционные ожидания, но и есть большой спор, есть э, некоторые институты экономических think tanks, которые говорят, что не так уж активно снижение или отмена тарифов поможет э, снижению инфляции. А есть те, кто там знаменитый, известнейший Петерсон, институтов экономик девелопмент, да, то есть серьезные институты, э, которые говорят международные, которые говорят, что да-да-да, это все абсолютно правильно, вот именно так и надо действовать, чтобы инфляционные процессы сдерживать. Я как раз склонен больше к этому варианту склоняться, да, к пониманию, вот, которое Петерсон вывел, Петерсон, институт Петерсон вывел на всеобщее обозрение. В общем, мне кажется, что это более правильный подход. Но, опять же, кажется, не кажется, мы все это в ближайшее время увидим. Главное, чтобы наконец-то снизить, что это для нас означает снижение, снятие и снижение тарифов. Что мы будем меньше платить за китайские товары, и однозначно, если нам приходится меньше платить, это, с другой стороны, да, это, естественно, дополнительная конкуренция для американских произведенных товаров. Опа! Для американского бизнеса это может быть определенное давление на них снижать свои цены тоже, чтобы быть компетитив, да, то есть конкурентоспособными. И опять же для нас-то, как для конечного покупателя, хорошо, если мы, конечно, сами этот товар не производим. И тут начинается как бы момент, да, где кончается в наш интерес как покупателя и начинается наш интерес как предпринимателя, потому что я знаю, что многие наши радиослушатели, например, производят что-то, что-то делают, да, чем-то торгуют. Вот, и, соответственно, занимаются бизнесом. И это вопрос, вот этот, да, тот баланс, который надо бы нащупать, но в любом случае инфляция вредит, в принципе, всем, такая высокая, которая у нас сегодня, и нужно что-то с этим делать. Так вот, я там начал, надо за, за, ту логическую цепочку, которую не завершу, надо завершить. Из-за пандемии, ребят, наша, то есть из-за трампских тарифов наш торговый дефицит снизился примерно где-то до 306 миллиардов долларов, с Китаем торговый дефицит. А во время пандемии за 2021 год, например, он достиг опять 396 миллиардов долларов. То есть мы видим, что пока не так-то просто этот, этого, этого как это, единорога китайского вот этого торгового дефицита с Китаем как-то взять под контроль. Не так-то просто совсем. Ну и опять же, тут много моментов. Мы же никак не можем забывать, еще есть определенные опасения, связанные с кибербезопасностью. Есть определенные опасения, связанные с продажей определенных видов электроники и допуск Китая к определенным нетворк-проектам крупным. В общем, это очень системная большая штука, которая одним разговором, конечно, даже между такого высокого уровня официальными лицами, как Джанет Йеллен и Лью Хе, она не будет решена. Это система. Они договорились, что эти диалоги будут постоянными теперь, наконец-то. То, чего я ждал. У нас сейчас такая ситуация, экономики должны разговаривать напрямую, причем ртами тех, кто непосредственно 
главные фактически адмиралы этой экономики. Да, Джанат Хелман в данном случае и Лухе, который, да, в правительстве Си Цзиньпиня он отвечает в основном за экономические вопросы. В общем и целом, это очень положительное развитие. Я надеюсь, что тренд сохранится. Это первое. Трансформируется и сохранится. Это первый момент. Второй момент. Партия гей там всем британским все наслаждались достаточно долго кадрами ужасно танцующего Бориса Джонсона, который, по-моему, даже Дмитрий Анатольевич Медведева перекрыл своим умением танцевать. Но неважно. Просто он это делал с бокалом виски, я понимаю. Он все-таки британский пример. Так вот. Не закончилось, к сожалению, все на пасе Гейти, на том, что господин Джонсон обещал, что он что он теперь правительство будет работать очень аккуратно, четко и будет решаться вопросы очень многие. Короче, так как инфляция уже больше 10%, фактически, да, очень много, и планы, как воевать с этой инфляцией, я сейчас причины просто последних волны отставок хочу назвать, да, и как воевать с этой инфляцией, видимо, план не очень четкий, У Джонсона сейчас, потому как он очень озабочен другими вещами, внешняя политическая ситуация очень напряженная, и понятно, как бы, с одной стороны, как бы, Путин и Зеленский удержали его у власти, да, многие, кстати, это говорят, что если бы не война в Украине, то не было бы, то Джонсон вряд ли бы, партия Гейтед вряд ли бы ему удалось бы усидеть в кресле, ну, удалось, плюс, значит, постоянные монеты, много разных развитий происходило, значит, постоянные вопрос ирландской границы, да, которые постоянно-постоянно муссируются и очень нервируют, как мы понимаем, население и в Ольстере, в Северной Ирландии, и в Ирландской Республике тоже, и, естественно, общины протестантов, и, то есть, реалистов и католиков, да, в, в Северной Ирландии. Очень-очень, об этом уже говорили, сейчас не, это, не, это не тема, вот. Есть, как бы, вопросы, которые, да, должны быть адресованы, они пока не могут быть адресованы, Главный как бы момент, что сегодня стало известно о сенсационных двух отставках самых фактически главных его э, партнеров в этом кабинете, людей, на которых он всегда опирался, и один из них даже думали, что он, в принципе, может Джонсона заменить, хотя, опять же, э, сомнительно, но могло бы это произойти. Значит, в э, Чанцлер э, Риши Шина который отвечает за, отвечал за, опять же, Министерство финансов, де-факто трежери, фактически трежери секторы, да, И министр хелс-секретарь, министр здравоохранения Саджид Джавид, это его старые союзники Джонсона в итоге подали в отставку сегодня. Это страшный скандал, потому что это его самые близкие соратники, которые, в принципе, и внутри Тори, консервативной партии, имели очень-очень большой вес и удерживали как бы Тори от всяческих, учитывая, что выборы в Великобритании только в 25 году, по идее, должны быть. То есть, теоретически, Джонсон до 25 года может расслабиться и не париться. Но оказалось, что нет, потому что теоретически внутри консервативной партии очень сильное зреет недовольство его поведением. Ну, во-первых, по понятной причине партии Гейта, который никто же не забыл. Вот. А во-вторых, потому что инфляция очень высокая. Это вызывает огромные совершенно претензии. Плюс надо не забывать, что blue color, да, то есть синие воротнички, то есть те, кто работает на работах, не требующих специального образования, на тяжелых достаточно, да, Они голосовали за Тори на последних выборах парламентских в Великобритании, потому что Тори, как обычно, консерваторы, как республиканцы здесь обещают снижать налоги. И пока это не получается сделать по многим причинам, потому что, ну, в частности, потому что есть определенные проблемы в экономике сейчас, связанные, как мы понимаем, с Брекзитом, с многими-многими вопросами. И пока не до снижения налогов, и, значит, обещания не выполнены, а нужно выполнять, иначе... Короче, внутри Тори тоже зреет бунт. Этот бунт может в итоге привести к тому, что Борис Джонсон без своих двух соратников, которые до этого очень активно, очень-очень-очень активно 
поддерживали его на всяких разных там внутрипартийных митингах, без поддержки этих двух человек, которые разные причины там свои отставки высказывали. В частности, они говорили, например, Шинак Сунак высказался, что он должен был работать в ответственном правительстве, которое знает, что оно делает. Отсюда мы слышим, что ему не очень кажется, что нынешнее правительство Великобритании знает, что оно делает. Оно, может, не такое ответственное, каким оно должно быть. Поэтому он подает в отставку. Вот. И это... Больше комментариев пока никаких нет. Это серьезный такой удар под дых. И теперь будущее премьер-министра Великобритании и его способность как бы держать ситуацию под контролем, она вызывает большие-большие вопросы, что, опять же, никак не может положить на сработать, сыграть на том, что же в итоге ребята там э, в его партии, да, будут делать дальше. Могут захотеть его, в принципе, сместить. Могут, теоретически, да. Практически очень сложно, но возможно. Он только после партии Гейта обещал, да, он вышел и сказал, что, ребят, все, теперь правительство занимается только правильными вещами, делает правильные, э, делает правильные шаги, работает стабильно и на благо общества. Как только он сказал одному из, буквально через неделю, через 10 дней, одному из депутатов парламента от консерваторов пришлось подать в отставку из-за обвинений в том, что он там приставал, хватал за разные места двух других мужчин, например. И это как бы, ну, немножко такой не камильфо, давайте по меньшей мере скажем. Поэтому, короче, бардак продолжается. Угрозы, на самом деле, стабильному развитию присутствуют немаленькие, и связанные с Брекзитом, и связанные с инфляционными процессами, и связанные с вообще достаточно непростым климатом в отношениях между Евросоюзом и Великобританией сейчас, то есть такое идет, как это, Game of Chicken начинается, да, стороны на полных парах несутся к лобовому столкновению, неизвестно, кто первый отвернет, потому что отвернуть, с одной стороны, означает потерять как бы поддержку большинства в стране тоже. Вот. Ну и самое-то главное, Николас Стожин объявил, первый министр Шотландии, что в следующем году, да, будет референдум по независимости Шотландии. Да, и можете мне, можно, можно поверить сейчас, можете мне поверить, что, скорее всего, на этом референдуме в отсутствии, никак, нет никаких сейчас аргументов для Шотландии, по крайней мере, экономических, оставаться в составе Великобритании нет, а в Евросоюз она очень хочет вернуться, потому что она была против Брекзита активно. И вот сейчас последствия Брекзита будут видны, Поэтому в ближайшем течение ближайшего года, как раз до 2023 года, есть возможность как бы показать, стоило ли овчинка выделки. Ну а и шотландцы, конечно, очень настроены националистически, так это выглядит пока. И пока по опросам, как я вижу, опросы, э, пока большая часть шотландцев хочет сказать Великобритании бай-бай. И это тоже немного, мне кажется, должно, как бы это сказать, держать напряжение нынешнее. Правительство. В общем и целом, будущее Бориса Джонсона выглядит как не очень уверенное в последнее время. Но, опять же, он выплывал из разных ситуаций. Если он смог выплыть из партии Гейта, может быть, он сможет и с этим справиться. Но пока Даунинг-стрит не комментирует отставку двух главных министров правительства. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов, обещал Колумбию. В объективе нашего внимания Колумбии, учитывая, что много интересных вещей произошло, самое главное, о чем, конечно, из-за большой войны, которая идет в Европе, мы вообще никак-то никак не коснулись. Победил это на выборах последних Густава Петра, и про об этом человек надо немножко рассказать, хотя бы чуть-чуть, чтобы мы понимали вообще, что вообще произошло. Произошла бомба, конечно. Никогда еще Колумбия, страна с достаточно большим, большим населением, и традиционно голосующая там либо за центр-райт, либо за, либо за совсем правого, либо за центриста, вдруг проголосовала за левого кандидата, левого в смысле политического спектра, ну и левого в прямом смысле, потому что Густава Петр, наверное, все-таки можно его назвать марксистом, я бы даже назвал его, наверное, рисковато, но троцкистом. 
Вот, потому что сам Густаво Петро до этого был когда-то э, горилла, да, то есть был входил в одно из боевых движений и воевал против правительства до 90-го года. Не в ФАРК, нет, не совсем уж такую жесткую марксистскую группу, но в другую левую группу. И тоже там были моменты у правительства периодически с какими-то группами подписывать мирные сделки. И с такой группой, где он был, сделку подписали, в 90-м он, он демобилизовался и вот интегрировался в цивильную жизнь. То есть когда позапрошлый президент Колумбии, который за это, кстати, получил Нобелевскую премию за эту сделку с ФАРКом, а Подписывал соглашение с Фарком. Идея была как бы уже, она была опробована, да, то есть каков, каков был план? Не просто разоружить Фарк, а интегрировать их назад, да. Они, это не просто соглашение о прекращении огня, это мир, да, это мир, который включал там в себя этот мир очень много условий. Иван Дуке, кстати, нынешний еще пока президент Колумбии, он очень критических, жестких позиций подходил к этой сделке, пытался там какие-то моменты пересмотреть, безуспешно, кстати. Сделка устояла, слава богу, иначе бы сейчас Колумбия вообще помимо всей пандемии, чего опять бы полностью было по уши опять в гражданской войне. Слава богу, ее хоть удалось немножко заморозить, потому что есть еще какие-то группы, которые в эту сделку не зашли, но рано или поздно теоретически они зайдут. Это такое маленькое вступление, у нас не так много времени, для того, чтобы э, объяснить, каковы последствия избрания Густава Петра, это очень важно. Вот, значит, Густава Петра в такую сделку зашел, когда-то его движение, по крайней мере, и он в итоге интегрировался в политическую жизнь Колумбии, цивильную, стал членом парламента, и в итоге, как мы видим, стал президент-элект, да, его избрали президентом Колумбии, откровенно левый, на самом деле, взгляд человека, и впервые в истории Колумбии такой человек становится президентом. Ну, ситуация, как бы, в Латинской Америке, когда э, вдруг левый становился президентом, они известны, самая печальная, наверное, это история чилийская, Сальвадор Альенде тоже достаточно открытый марксист, когда стал президентом Чили, в итоге чем это закончилось, все прекрасно помнят. Я говорю, что труп Сальвадора Альенде, которого тащили по ступенькам Ламанеда, солдаты пиночетовские, он у меня первое политическое воспоминание моей в жизни, да, 73-й год, если не ошибаюсь. Первое мое политическое воспоминание. Вот. Как бы с этого момента мне стало интересно, что, что это вообще такое, что вообще происходит. Ну, короче, и, кстати, многие моменты для жизни Колумбии тоже в чилийском перевороте из-за чилийского переворота сыграли свою роль. Но это не сейчас. В итоге Густаво Петро, избранный президент, Иван Дуке пока действующий. И идея была такая. В этом мире с Фарком, который был подписан, нужно было не просто, чтобы они сложили оружие и интегрировались в жизнь. Нужно было создать специальную комиссию правды, которая все выяснила, все лидеры должны были прийти в специальный суд справедливости и рассказать о своих преступлениях. То есть там серьезнейший процесс. В демократическом обществе возможно, а Колумбия демократия. Возможно, да, что они придут, все расскажут, нератив, да, свидетели, те, кто пострадал, короче, посчитали, прослезились. Есть сейчас комиссия вот этой правды, которая работает. По ее данным, за все время 50-летней гражданской войны, примерно, в Колумбии, 260 тысяч убитых, ребят, страшные цифры, миллионы беженцев, куча народу украдена, кого-то пытали. Страшно, на этой комиссии по правде страшные вещи происходят, там кричат люди, плачут, рассказывают о том, что происходило. Ну, эта комиссия, в том числе, дела некоторые рекомендации, которые Густава Петров, в чем как бы сама новость, да, Густава Петров сказал, что он эти рекомендации будет очень серьезно рассматривать, и большинство из них имплементирует свою день-день от дня э, руководства Колумбии. Идея какая? Значит, вариант против войны на наркотики, самое главное, да, она должна быть э, пересмотрена. Мы больше, короче, колумбийцы говорят э, в этой комиссии, нежелательно не больше брать американские деньги для того, чтобы проводить войну с наркотиками, так называемую, которая безуспешна на самом деле. Вот по количеству посевов коки, например, Колумбия только увеличивает эти посевы, 
там, в тех районах, где она растет, и никакая война не, не, не мешает, война с наркотиками. Мы должны до минимума снизить количество экстрадиций, да, говорит эта комиссия сейчас, и мы должны пересмотреть, да, полностью, как формируется наша армия и контролировать нашу армию лучше. То есть, в итоге из нашего союзника потихонечку в нашей палосе, в нашей политике в Южной Америке, в принципе, сводится к тому, что места, где наркотики производятся, активно, да, сырье и производятся сами, мы должны, короче, там финансировать law enforcement, полицию, армию, для того, чтобы она с этим боролась, и выдавать тех, кто торгует. Эта идея, как бы, понятно, наша, она, как иногда приносила, приводила к большому успеху, не всегда, но учитывая, что в самих-то странах она вызывала жуткие проблемы, потому что, как мы понимаем, на самом деле для колумбийского сельского хозяйства comparative advantage, то есть сравнительное преимущество, да, любому фермеру в Колумбии, на самом деле, да, это выращивать коку, Потому что это самое, как бы сказать, по количеству, по соотношению затраты прибыли последующие выгодная вещь. Что война с наркотиками, которая финансируется грубо нашей страной, она не очень помогает этому процессу, естественно. Потому как нацелена тоже на уничтожение урожая, как мы понимаем. Вот с одной стороны. С другой стороны, это требует... Наша политика Колумбии, которую мы заставили ее, под которую мы заставили ее подписаться по выдаче э, преступников, которые в Колумбии находятся, которые производят как и продают его, да, она тоже не очень-то помогает полиции действовать внутри, потому что нет доверия и нет возможности внутри страны как бы полиции колумбийской получать нормальную информацию, понимая, что рано или поздно придется этого человека отдать туда, то есть нет желания у криминалитета колумбийского с полицией как бы находить какой-то язык для того, чтобы, ну, каким-то образом держать под контролем некоторые моменты, я надеюсь, что я понятно излагаю. В общем и целом, все это должно быть пересмотрено, и Густаво Патро обещал, что он внимательно очень изучит эти рекомендации этой комиссии и будет их имплементировать в повседневной жизни. Что это для нас означает? Да? Что мы теряем союзника в той палосе, да, в тех определенных действиях, к которым мы привыкли в Южной Америке себя вести. И это все больше и больше как бы будет подталкивать нас к тому, чтобы мы тоже, наверное, пересмотрели наши палосы, которые становятся абсолютно бесполезными в той ситуации, которая сегодня развивается с левыми правительствами во всех южноамериканских странах и латиноамериканских, включая Мексику, например. Да? Все, ребят, время традиционных Решение закончилось, теперь надо переходить к нетрадиционным. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.